0: Всем привет! На связи Земля Беринга. С вами Владимир Юрчук. Сегодня наш виртуальный рейс отправляется из Петропавловска-Камчатского в Японию, в город Немора. Мы встречаемся с Анной Власенко, преподавателем иностранных языков. Уже много лет она проживает там. И сегодня тема нашего эфира, как вы видели из анонса в нашем телеграм-канале Земля Беринга, мы проведем обмен новостями. Анна в скором времени присоединится к нашему эфиру, что, собственно говоря, сейчас и произойдет несколько секунд и мы будем общаться с японией но на русском языке потому что японский я так и не выучил присоединяйтесь к эфиру оставляйте комментарии Анна, привет я ради тебя не убрал новогодние украшения ты можешь увидеть как у меня сзади красиво вот специально для всех вот нас услышат много людей узнают какие новости собственно говоря у нас на камчатке точнее и в россии что сейчас обсуждает в японии я расскажу слушателям и зрителям что на радио России Камчатка Была такая программа Я в свое время придумал ее Не помню, где-то тоже вдохновился какой-то передаче Когда э, несколько людей так, Делятся разными новостями Их обсуждают С тобой, Аня, я никак не мог найти тему для эфира Предлагал тебе несколько разных Но они тебя не вдохновили Ты наконец-то я нашел то, что нас зацепило Давай в первую очередь сначала Просто последние новости из твоей жизни Как у тебя дела? Как там Япония поживает? Стоит на месте еще, насколько я понял
1: ну, как, не скажешь же, что где-то что-то прям хорошо. Ну, может, по сравнению с другим миром не все так плохо, но здесь тоже свои проблемы, экономический кризис, да, все чувствуется. Да, цены растут, да. Нормально, нормально.
0: Тебе привычно должно быть. Ты закалялась в России. Слушай, ну я предлагаю эстафетную палочку отдать тебе. Расскажи первую новость. Давай послушаем, что там происходит. А все, кто нас сейчас смотрит в прямом эфире, комментируйте. Тоже делитесь новостями. Может быть в перерыве я буду рассказывать новости и из других мест, где вы сейчас находитесь.
1: Да, смотрите, здесь многие новости так заточены под Японию, возможно, они будут немножко непонятны, да, для тех, кто находится в России. Но если что, я объясню. А, и очень актуальная новость для тех, кто именно живет в Японии, я напомню что в Японии коронавирус еще есть, и все люди носят маски. И как бы там говорят, что это типа на всех усмотрение, то есть на усмотрение человека хочешь носить, хочешь нет, но японцы их не снимают, да. А, и есть места, где нужно их носить обязательно, например, в больнице или в учреждениях школьных, да, учебных заведениях. И вот, 10 февраля на заседании правительства Японии было принято официальное решение ни много ни мало о проношении масок. С 13 марта то есть месяц остался, а 2023 года ношение масок становится официально индивидуальным выбором, как при ношении на улице, так и внутри помещения. Но есть нюансы. Рекомендованы для массового ношения маски опять на приеме у врача, то есть в больницах, в домах престарелых и в общественных транспортах в час пик. Но отменяется требование ношения масок на выпускных в школах в марте и с апреля во всех учебных заведениях. И оставляют право вводить требования, если правительство увидит новые причины для ношения масок. То есть у нас тут в Японии еще маски актуальная тема. Но это так порадовало. Я же как раз в школе работаю. Как ты думаешь, вот меня почему-то вот хоть даже вот официально это будет, я, наверное, вот приду в апреле в школу, да? И все будут в масках. Я подозреваю все равно.
0: Я вообще как будто вернулся на два года назад Не испытываю ностальгии Я просто вспоминаю этот период дурацкий Когда вот этот «носите маски» отставить не носить маски, снова носить маски. Как это все горячо обсуждалось всеми блогерами, на каждой площадке, из каждого утюга, как говорится. То есть, э, ребят, может уже хватит, вы там реально очень сильно задержались года на два, наверное.
1: Ну, знаешь, японцы, мне кажется, они, они и до этого любили маски, то есть они их так носили, там, например, девушкам красить, например, краситься не обязательно, когда носит. Но, в общем, они хорошо к ним относились. Или если ты, например, болеешь, чтобы других не заражать, ты носил маски. А тут, когда официально сказали на носить маски, мне кажется, японцы такие вау, да, и вот а теперь снимать не хотят.
0: Ну, то есть это действительно не шутка, у вас до сих пор э, существует коронавирус.
1: Конечно, да.
0: Ладно, мне кажется, моя новость будет поинтереснее, может быть, ты заглянешь в будущее. Раньше считалось, что Япония передавая в этом плане, а сейчас я тебе дам такую новость, от которой ты, наверное, даже домой захочешь, я даже не знаю. В России создали кроссовки с вентиляцией, подогревом и массажем. По расчетам создателей, стоимость модели составит всего лишь 50 тысяч рублей. В обувь будет встроена батарея, достаточно мощная, которой хватит на 3 дня использования. а Управление осуществляется со смартфона. Ха! Где ты такое видела?
1: Так, подожди, то есть там она проветриваться будет, эта обувь.
0: Она будет тебе и массаж делать, и проветриваться.
1: Клевая штука, вот я бы, может, только ради массажа. вот Проветриваться, ну, я думаю, у меня не так сильно ноги воняют, чтобы ее проветривала, чтобы она вот постоянно проветривалась. Что еще она делает и греет, да? Но это кроссовки. Тут зимой ты в кроссовках не походишь, а летом зачем этот подогрев? Ну, не знаю, не знаю, что-то не продумано, мне кажется. Нет?
0: Подожди, ты, ты живешь в стране гаджетов, даже нет, ты живешь рядом даже со страной гаджетов, я имею в виду Китай, там же чего только не придумали И чайники со смартфоном управляются, у меня кстати дома такой чайник, я ни разу, ни разу даже не посмотрел, что он может делать Я просто, как функция, наверное, больше для маркетинга, чтобы продавать, если честно, поэтому мне, меня интересует умный дом вот э, все, что касается умного дома Если действительно тебе дадут такие возможности э, Много вещей там продаются Лампочки всякие, все остальное Что управляется смартфоном, мне кажется, это реально И, наверное, в эти кроссовки За 50 тысяч рублей необходимо было Добавить функцию, знаешь, чтобы они К тебе сами приходили, ты просто сходишь С дивана, одеваешь и пошел
1: Это было бы здорово, да, еще домой тебя вели Ну, В общем, надо доработать Мне кажется, еще
0: Завидуешь нам?
1: Нет ну как-то, ну не вдохновила. Пятьдесят тысяч за... Ну... Не знаю, не знаю. Давай я тебе новую новость, но мне кажется, она тоже тебя не вдохновит. Она тоже про изобретения японские как раз. Мы попали с тобой. Но, наверное, не очень актуальна для Камчатки. Я напомню, что на Камчатке очень вкусная вода, которую можно пить из-под крана, да? В Японии считается, ну вот, например, в городе, где я живу, на Хоккайдо, как бы можно пить воду. То есть с тобой ничего не будет, ну и ничего хорошего с тобой тоже не случится, если ты будешь ее пить. Ничего плохого, ну и хорошего тоже ничего не случится, то есть... Вот такая вода, то есть, чтобы вы понимали. Там где-то на Хонщу, чтобы ехать там, на, ну, в центральные города, там вообще плохо кажется. Ну, слышала, что плохо с водой. Так вот, известная японская компания по производству напиток Сантери, разработала крышку, которая делает водопроводную воду вкусной. Когда воду из-под крана наливают в специальную пластиковую бутылку и закрывают этой крышкой, в бутылку поступают минеральные вещества, которые придают ей мягкий вкус. Там будет растительный минеральный экстракт, экстракт бамбукового угля, который распыляется из колпачка при его закручивании и подавляет запах хлора. И водопроводная вода становится, приобретает более нежный вкус и становится более вкусной. Эта крышка будет продаваться по лотерее на специальном сайте только на 5000 человек. Вот такая новость.
0: Как? Вот, кстати, я теперь тебя понял, почему ты не вдохновилась моими кроссовками, как будто я их сам, знаешь, изобрел. Но и здесь я тоже самое думаю, понятно, ну, то есть, логично, но ну, уже это не новость, знаешь, там люди что только не изобретают для того, чтобы получить доступ к ресурсам. Один вопрос такой, а почему раньше этого не сделали? Мы с тобой злые, слушай, такие, ничего, я лично ничего в своей жизни не изобрел, но критикую, что чьи-то другие достижения.
1: Да, кстати, да, они, все молодцы, кто вот изобретение такие, конечно, шикарные. Но мы же новость обсуждаем.
0: Да. Логично. Слушай, а ты знаешь, что Япония а, у путешественников славится а, не своими вот изобретениями, а общественными туалетами?
1: Как это мне и не знать? Ты прочувствуешь это, когда тут туалет на каждом шагу, то есть общественный, и не какой-то там, а ты заходишь, то есть там с подогревом, он, да, то есть там вот с всеми функциями, которые наслышаны про туалеты японские, они здесь везде, то есть вот везде на каждом шагу.
0: Самое главное, это чистота. <смех> чистота. Говорят, вообще очень чисто.
1: Да, чистота. Абсолютно согласна.
0: В России такое видела?
1: Ну, по крайней мере, когда я была в России, но ну, вот я даже, ну, ну, я не знаю, может, в каких-то торговых центрах, да, то есть, там, возможно, были. Но и все равно они же не такие функциональные. То есть здесь сидушка с подогревом, там биде, хочешь включай, хочешь не включай. То есть тут тут тебе там струйки воды, там все помоют, тебе подмоют. <смех> Как в отпуск съездишь.
0: Я нашел, мне кажется, причину, почему у нас нет таких классных туалетов общественных, как в Японии. Может быть, это не нулевой пациент, но тем не менее. Вести Южный Урал. Рассказывает историю. Мужчина из Челябинской области украл общественный туалет, чтобы растопить печь. Пропажу туалета в поселке Новоукраинск, заметили, после январских праздников. Участковый уже знал, где искать преступника, он просто пошел к пьющей семье и не прогадал. Мужчина осознался, что распилил туалет, и увез доски на тележке. Теперь его ждет суд. Туалет, я, вы понимаете, он не пластиковый, он, соответственно, деревянный. Поэтому мужчина не растерялся и оставил своих э, соседей, видимо без туалет. Что будет, если поставить технологичный?
1: Здесь, знаешь, вот прям, мне кажется, именно показывают, какие русские находчивые люди, да, то есть русские не пропадут нигде, никогда, ни при какой погоде, да, то есть все нормально, да, мне кажется, так.
0: Тут еще, знаешь, на самом деле, я вдруг подумал, смотри, он его разобрал, привез домой, а тут раз стало тепло, он его взял и собрал обратно, то есть можешь в обратную сторону откатить все это дело.
1: Да, и вправду. Интересная новость. Если позволишь, я как раз следующую новость, да, то есть вот, вот как русские, да, смекалистые найдут везде какой-то выход из ситуации, да, там что-то где-то гибкие очень подстроиться под что-то, а сейчас новость будет про правила в Японии, да, про соблюдение правил, правила конкретно в японских школах. Такие, знаешь, прям немножко до абсурда доходят. 25 января в городе Хиросима выпал снег, а температура упала до минус 5 градусов. Ну что не очень обычно. То есть для Хиросимы это будет холодно. Да, было достаточно холодно. И ученик средней школы надел джемпер, и пошел в школу. Однако учитель сказал, что по правилам джемпер называть школу нельзя. Учитель, студент снял джемпер, и на следующий день у него поднялась температура, он заболел и был вынужден отсутствовать в школе до 1 февраля. Потому что по школьным правилам в холодную погоду можно носить свитера, но не джемперы. И шарфы, да? То есть и вот, и вот до такого дошло, что вот джемпер его заставили снять. Вот если был бы свитер, то есть там горло отличалось, то, пожалуйста, ходи. В школе говорят, что эти правила нужны для безопасности и душевного спокойствия детей. Ну, а родители, конечно, они недовольны и хотели бы, чтобы правила поменялись.
0: И насколько это может случиться? Насколько может случиться ситуация, при которой какие-то правила могут быть пересмотрены?
1: Это все займет очень большое время Но ну, смотри, тут уже, э, я думаю, подня... поднимется какой-то скандал Ну, скандал это вряд ли, конечно, да ну, То есть об этом начнут говорить, по крайней мере, родители этого ученика Они прям сильно недовольны Возможно, вот это вот немножко так сколыхнет болото И что-то пойдет в эту сторону, да, меняется правила. Но японцы очень медленные на принятие решений И не очень гибкие, к тому же Поэтому я вот прям скорее поставлю 80% на то, что ничего не изменится даже, даже 90.
0: Слушай, мы с тобой обменялись всего лишь парочкой новостей, а у меня уже ощущение, знаешь, такое, фантазия рисует, что у нас какая-то страна просто оторва какая-то. То есть у нас, Пока там решаются по поводу воротничка, горлышко, у нас тут туалеты разбираются и на колясочках увозятся, и в кроссовках за 50 тысяч рублей, понимаешь, которые тебя еще подогреют ноги, чтобы ты быстрее бежал. Вообще, что касается школы, понимаю, на самом деле все примерно то же самое, что и, наверное, в любой другой стране. Ученики творят какую-то ерунду, учителя огребают, родители недовольны.
1: Ну, здесь с правилами, конечно, все строже. Здесь, знаешь, даже, например, волосы прям проверяют, то есть они должны быть обязательно черного цвета. Если у тебя волосы в какой-то другой цвет покрашены, тебя вообще могут, ну, исключить, пока ты волосы не приведешь в порядок. А строгая форма. Но если форма установлена в школе, то ты должен вот прям ходить в этой форме. Да? Вот, ну, то есть До абсурда доходит, то есть, э, джемпер нельзя, а свитер можно. Ну, то есть вот так. Вот. Очень строго с этим, конечно, с внешним видом, с поведением тоже. Прям чувствуется там правило.
0: Мне кажется, люди мечтают поскорее закончить вашу скучную японскую школу и выбрать себе работу. И вот как раз я перейду к новости из России. Вот э, есть ресурс HeadHunter. Он проводит достаточно интересные опросы своих, э, своей аудитории. И вот появился а, результаты нового опроса. Почти треть россиян, итог, выбрали свою будущую профессию под впечатлениями от просмотренных ими фильмов. Вот так. И давайте разберемся, что именно здесь есть подробности. Первое место в рейтинге повлиявших на выбор профессии фильмов занимает «Волк» с «Уолл-стрит». Картину назвали почти 12,5% опрошенных. На втором месте «Дьявол носит Прада» почти 11%. Следом идут «Адвокат дьявола». Чуть меньше 10 процентов. Железный человек 8 процентов. А замыкает топ-5 игры разума. И у меня до сих пор. Ну, то есть, когда я начал читать изначально: да, волк с уолл стрит это ну понятно. Инве ин инвестор. А Дьявол носит Прада. Мода окей, хорошо. Адвокат дьявола, вы. Вы его смотрели, в смысле, я, я до сих пор вспоминаю этот фильм с ужасом, потому что смотрел его там молодым совсем Железный человек, <свят> это, в смысле, изобретатель, а игры разума, простите, я не понял
1: Мне кажется, что тут, знаешь, всех объединяет то, что хотят стать богатыми, то есть, Железный человек, ну, просто богатым хочется стать, да, то есть, там, Адвокат Дьявола, там, тоже с деньгами, покажется, было все связано Ну, короче, там, в общем, люди хотят быть богатыми, вот, побольше денег
0: ну, вот у нас комментарий от Анастасии как раз. Я посмотрела «Железного человека» и захотела стать миллионером. Вот, да, вот теперь понятно.
1: Процентное попадание, да, так что, видишь, фильмы влияют, конечно же, вот.
0: Слушай, тогда давай этот, назови какой-нибудь фильм, который на тебя повлиял. Может, ты тоже выбрала профессию от того, что впечатлилась?
1: Знаешь, мое детство все прошло на бразильских латиноамериканских сериалах. Возможно, это повлияло на то, что я хочу учить языки, да, и... И хотя я так и не пошла учить, например, испанский в университете, потому что его не было, но я все не бросаю этой попытки его выучить, вот, мне кажется, что вот там вот Латинская Америка, Латинская Америка да, Дикий Ангел с Натальей Арейро, конечно, повлияли на меня, мне хотелось поехать туда, к ней на родину. Тоже учить испанский.
0: Там что-то сломалось, Ань, потому что она же приехала сюда, в Россию. Она же теперь гражданка России.
1: Ну, так а, ее здесь так сильно любили. Так сильно любили, наверное, так ее сильно никогда не любили на родине, что, конечно, ей здесь намного лучше, мне кажется.
0: <смех> Не знаю, это выглядит немножко грустно, если честно Она попала в западню Мы, как бы, наоборот, стремились приехать туда, к ним, в Бразилию А, -а, -а у нее что-то сломалось А это, оказывается, д -д двухсторонний туннель
1: Аргентина, она из Аргентины? Ну, мы же не знаем, может, там не... Ну, Аргентина, может, не так уж и хорошо, там кто знает. Вот.
0: Ну, ладно, спросим, когда встретим ее на рынке где-нибудь или вообще в общественном туалете.
1: Точно. Хорошо. Ну что, давай следующую новость. Не знаю, наверное, она тоже как-то не очень актуальна, но это все новости актуальные для Японии, да? То есть Японию это вот трогает, да? Всех людей, которые живут здесь. Впервые за 25 лет поднимутся цены на майонез и Кока-колу. Впервые за 25 лет. кока cola поднимет цену на 75 наименований на 22%, а цены на майонез поднимутся на 9%. Такая вот новость.
0: Слушай, я помню, там, когда какие-то у вас в Японии чипсы, там поднялась чуть-чуть цена, там вся организация выходила, там кланялась, извинялась, а потом я вижу новость, что у вас все дорожает и что-то кто-то больше никто ничего не говорит и не выходит, и не кланяется, и не извиняется.
1: Да, сейчас... Дело в том, что иена сильно упала, да, то есть, и сейчас хочешь не хочешь, но вообще все товары, поднимается цена на все товары. То есть тут уже тогда просто всем выходить разом, всем извиняться. Поэтому поднимают, но они предупреждают, то есть в новостях тебя предупреждают заранее, вот на такие вот товары поднимутся цена вот в такое-то, такого-то числа. Да, то есть я там если что есть время закупить там, товары по старой цене. И вот такое уже происходит с октября и уже не первый раз, это скорее всего уже будет наверное четвертый раз, может даже пятый, то есть уже не первый раз вот так вот поднимают цены, но предупреждают заранее в новостях по телевизору, то есть ты такой вооружен, уже знаешь что.
0: У тебя есть четыре дня, чтобы стать миллионером до того, как цена на майонез поднимется, да?
1: Да, да. И кока-колу, вот. Те продукты, которые я не ем.
0: Я тебе могу сказать, что я не пил Кока-Колу очень много лет. Прям очень много лет. Больше пяти точно. И вот когда она стала... Сказали, что с российского рынка уходит, обижается, покидает нас. Тогда я стал такой думать, блин, надо теперь попробовать. То есть это прям этот, вот этот эффект Барбары Стрейзен. То есть я бы никогда в жизни не пил бы Кока-Колу, если бы мне не сказали, что теперь мне нельзя пить Кока-Колу. Понимаешь? Это не мой выбор был. А теперь меня лишают этого.
1: Наш мозг, ну Прям очень остро реагирует на запреты. И вот если сказать нельзя, то как так-то мне очень надо. Прям вот, прямо сейчас.
0: Слушай, ну а как вообще вот так вот где-то в среде коллег люди вообще в каком настроении, как реагируют? То есть мы-то вообще в России уже лет 20, по-моему, живем в, в, в таких условиях, поэтому это уже даже не на повестке дня стоит, все дорожает, в смысле, каждый день, по-моему.
1: Ты знаешь, у японцев есть любимая фраза, которая означает «ничего не поделаешь», да? «Щё ганай», а, И вот мне кажется, она лицетворяет вот их вообще видение мира, да? То есть вот что бы ни произошло, они такие… Шуганай, да, ну ничего не поделаешь, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь Ну и, возможно, это как-то снимает такое напряжение Они, конечно, расстроены, да, такие тайхенды, но... но ничего не поделаешь
0: Слушай, но ну, мы знаем, к чему это может привести, но расслабиться можно, знаете как, посмотрев любимый сериал или фильм Ты, ты же так время по-любому проводишь свободно?
1: Я в последнее время вообще ничего не смотрю Вообще нет, я даже, у меня была всегда подписка на Netflix, я его так обожала, а потом я посмотрела, сколько я смотрю сериалов, например, в месяц и плачу эту подписку, и оказалось, что ноль а, всего я даже отменила подписку, теперь мне просто негде даже смотреть.
0: Ладно, ты не расстраивайся, я просто помню, я пытался тебе дать какой-то пароль от э, Кинопоиска, чтобы ты могла смотреть, да, тоже по подписке, там, в семейной подписке. Казалось, что у вас это не работает, то есть ни не, не пара не, с, не сработало, не получилось. японии Кинопоиск не работает. Так вот, ты не переживай, потому что вот следующая новость сейчас успокоит всех людей, кто на самом деле не любит проводить время за телевизором. Просто не будет повода. В в марте 2023 года у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. Об этом рассказали 4 топ-менеджера видеосервисов и подтвердил собеседник ведомости. Знакомый, который вроде как с условиями сделки. Сейчас контент Disney присутствует в библиотеках таких крупных онлайн-кинотеатров, как Кинопоиск, Иви Ока, все еще, подтверждаю. По истечении срока действия контрактов, контент Disney планируется убрать с платформ собеседники ведомостей в видеосервисах кинопоиски иви ока отказались от комментариев также поступили и в российском офисе дисней по итогам января июня 22 -го года кинопоиск с долей рынка 24 процента занимал первую строчку среди всех российских видеосервисов иви вторую ока третью совокупная выручка онлайн кинотеатров за указанный период достаточно огромная, 25 с половиной миллиардов рублей вот так что собственно говоря скоро мы не сможем ничего смотреть
1: да, а я-то еще смогу. <смех> ну как бы так, <смех> не очень актуально здесь, но это на самом деле очень грустная новость.
0: Я придумал следующий наш эфир. Смотри, твоя задача, допустим, месяц, нет, две недели, даем тебе. Ты смотришь все популярные сериалы, а потом вот так вот в прямом эфире, <смех> в прямом эфире, ты делаешь пересказ.
1: Дай мне 20 лет, я тогда возможно выполню эту задачу. Так, нет, две недели, все популярные сериалы, да, да, ха-ха-ха. <смех>
0: <смех> у нас тут сейчас комментарий выглядит как будто это знаешь как там пиратский корабль просто сразу такие чуть ли не еще ссылки под покидать
1: это вот еще раз про то что русские не пропадут то есть так что уходят не уходят mm. мне кажется все нормально будет, нормально не пропадем так можно мне дальше да смотри завтра какой день вова какой завтра день
0: у нас был с тобой эфир же, и вот как раз Шидзука была, вот, у нас на эфире, мы допытывали, как японские женщины относятся к этому прекрасному празднику, 14 февраля, оказалось никак
1: Ну да, а от чего, чего им радоваться вообще, мужчинам надо дарить что-то, подарки какие-то, шоколад, а они получат... Вот так вот, вот столько. Ничего.
0: Посмотрите на наш эфир, я его сделаю ссылку, можно будет еще раз его посмотреть, послушать. Очень интересно, узнаете много нового, как празднуется 14 февраля в Японии.
1: Да, и почему женщины его не любят. В Японии. <смех> вот. Моя новость тоже будет про День Святого Валентина. Но и не только. Это тут новость про то, как японцы пытаются, вот, знаешь, что-то сделать вот с этим поднятием цен, да? То есть именно производители товаров, что они вообще предпринимают. Но если конкретно про День Святого Валентина, то а, некоторые магазины предпринимают попытки сохранить прежние цены на шоколад чтобы сохранилось вот это настроение праздничное. Из-за падения курса иена цены на многие товары поднялись на 15 и более процентов, но некоторые шоколадные магазины не хотят поднимать цены на шоколад, чтобы сохранить праздничное настроение клиентов. Для этого они уменьшили количество товара в упаковке, а цену оставили прежней. Вот такая вот новость про шоколад. И это не только новость про шоколад, это вообще про многие товары в Японии. А японцы вот много, долго пытались, знаешь, ну это прям заметно, ты идешь в магазин и видишь, что... Товар тот же самый, цена та же самая, а там уменьшились граммы, да, упаковка стала меньше. И вот ты такой наблюдаешь, наблюдаешь. Но теперь сейчас опять наблюдается поднятие цен, и японцы уже такие, мы уже не будем ничего уменьшать, мы просто поднимаем цену, и все, все. Так что у нас сначала здесь уменьшились объемы товаров, да, а теперь будут просто еще и цены поднимать. Вот так вот это произошло в Японии.
0: Так у нас тоже самое делают, и делают все, чтобы только у вас хотя бы об этом говорят а у нас это делают втихую, чтобы никто не, зам... не заметил. Слушай, я вообще до сих пор крайне разочарован, что мы тогда с тобой не провели эфир. Мы, вот расскажу да, слушателям, зрителям, в январе о, было, был такой интересный момент, чтобы вот я сходил в магазин, Анна сходила в магазин, и мы купили примерно одни и те же продукты, такой продуктовый набор, и сравнили цены. И, соответственно, никто не ждал, что в феврале такое будет, и, собственно говоря, сейчас это уже потеряло актуальность, но, мне кажется, это был бы самый ценный эфир на свете
1: ну смотри на, наоборот он бы потерял тогда актуальность сейчас будут актуальные цены даже смотри с поднятием цен например в японии не знаю кто вот из нас больше потратит с тобой денег на одни, одни и те же товары мы еще не знаем не
0: факт я решил проблему я не хожу вообще не покупаю продукт вообще у, у нас
1: ну типа хлеб там яйца молоко ну что нибудь такое вот ну и сравнить цены показать что там вот можно такой эфир устроить если интересно будет.
0: мы сделаем все договорились надо делать быстрее пока конкуренты нас не обогнали и так а я пока ну у тебя вообще много каких-то новостей я тебе про будущее ты мне про цены я тебе про туалет а ты мне про цены я тебе там про то что мы останемся без ты мне про цены. Я тебе тоже сейчас отомщу и тоже расскажу про, про цены. Подорожание электроэнергии разогнало рост цен на огурцы. К февралю огурцы стали лидером подорожания среди продуктов с начала года. На цены повлиял рост стоимости электроэнергии, которая нужна для выращивания овощей в теплицах, а также агрономический сбой у ряда тепличных комбинатов. Огурцы стали лидером подорожания, это среди потребительских товаров, в начале 2023 года. Как следует из данных Росстата, на неделе, Завершившиеся 6 февраля цены на огурцы выросли по сравнению с концом декабря 2022 года на 53,5% по сравнению с предыдущей неделей стоимость огурцов выросла на 12% помимо огурцов с начала года заметно подорожали естественно и помидоры к концу первой недели февраля они были на почти на 30% дороже чем в конце 2022 года даже не знаю я вообще, у нас в принципе огурцы на Камчатке странные ребята, они всегда стоили там какую то состояние. А сейчас мне кажется, они будут, знаешь, стоять, не продается, бесценный, бесценный, о, бесценный продукт. Ну
1: вот Настя пишет, что 900 рублей огурцы стоят. Но это что такое? Это вообще это вот чтобы сделать вот этот э, салат, да, огурцы помидоры? Это что? Так как крабов поесть что ли теперь? Я не знаю. То если мы будем покупать овощи, фрукты, ты проиграешь, потому что здесь в Японии тоже так. Здесь, знаешь, поштучно продается и вот если, например, взять килограмм, и на то на то и выйдет. Потому что огурчики продаются поштучно, помидорочки тоже поштучно продаются, все поштучно. Ты такой, берешь поштучки, ты такой, ну, да недорого, да? А вот если брать килограмм, ты такой, и ага, и останешься без штанов, скорее всего.
0: Ну, ты не забывай о том, что еще и все-таки берешь одну штучку, то это, по крайней мере, огурец Если ты берешь одну штучку яблочко, это яблоко А здесь, по большей части, ну, возьмешь ты килограмм продуктов И, собственно говоря, это, ну, с закрытыми глазами ты даже не отличишь яблоко от огурца
1: Да-да-да, точно, вообще Так что можем еще попробовать с овощами, да? Хотя это сильно ударит по карману Поэтому берем только необходимые продукты для следующего эфира
0: Поэтому оставляем тему все-таки по поводу того, что заставим тебя смотреть контент. Фильмы и сериалы, да?
1: Так, ну тогда вы должны мне подарить еще пару часов в сутках, тогда, конечно, обязательно. Окей. А я продолжу тему с днем, днем Святого Валентина. Я просто хочу напомнить людям, что завтра День Святого Валентина. Дарите подарки, цветы. На цветы тоже, на поднялись, да?
0: я жду твои новости и отвечаю здесь нашим слушателям по поводу того что раньше приданное было серебро и золото а сейчас это этот огурцы и помидор
1: Ладно, мы тогда идем в такую, знаешь, как бы по-русски -по это кавайная Япония, да, так говорят. Ну это кавай, нихон, да, то есть мило, милая, милая, ня няняшная, да, Япония. А новость будет про День Святого Валентина. Ко дню Святого Валентина в одном из торговых центров Осака открыли необычное кафе. Необычность в том, что заказ тебе выдает не человек, а большая пушистая медвежья лапа. Работник кафе прячется за занавеской и когда выдает заказ, высовывает наружу только руку, на которую надета меховая перчатка в виде большой медвежьей лапы. Создается впечатление, что в этом кафе действительно работают медведи. Это кафе не только безумно понравилось детям, но и дает возможность работать людям, которые испытывают трудности с общением и знакомством с новыми людьми.
0: Слушай, это офигенно, это действительно очень круто, только почему дети, я вообще там детей не вижу, зачем там детям находиться, как раз туда должны взрослые приходить за общение
1: Ну точно, ну детей наверное вообще впечатлило, что там такая лапа высовывается и дает заказ тебе, а, вообще в интернете можно и видео даже посмотреть, все это конечно очень-очень мило выглядит
0: а в Японии очень часто есть новости, которые касаются именно налаживания какого-то общения между людьми, то есть складывается ощущение, что люди с друг с другом вообще не умеют общаться, видимо, даже без медвежьей лапы.
1: Ну, я скажу так, что да, здесь, конечно, японцам труднее дается общение, чем, например, русским, если сравнивать, да, то есть больше людей, которых, которым, ну, прям тяжело. Даже вроде человек вот обычный, там, на рай работает, то есть, в принципе, социальный, но он там, например, не может построить... Ну, я не говорю даже вообще отношения с противоположным полом, даже друзей не сможет, не может себе как найти. Поэтому, да... Здесь это острая проблема.
0: А почему на этом не построить бизнес? Я уже бы туда сейчас приехал бы со своей медиашколой. Я бы как раз обучаю, там, как интервью брать, как общаться. Мне кажется, мне надо ехать, и я вот как раз стану железным человеком. Ну ты
1: смотри, тут еще же нужно подход такой к японцам. Мягкий, такой осторожный, аккуратный. То есть сейчас что-то работает, да? Что-то такое есть, конечно. Тут даже кафе, видишь, оно пользуется популярностью. Вот именно поэтому, скорее всего. Но, наверное, какие-то радикальные меры с японцами не сработают, да. Им надо что-то. Good аккуратненькая, мягкая.
0: Может быть, просто кто-то кто не пробовал. Кстати, я вот там написал в комментарии, почему, они вот, может, люди хотят слушать, как ты говоришь на японском. Может, ты будешь ча часть фраз дублировать на японский язык или на английский. Надо как-то тебя заставлять больше общаться.
1: Я, кстати, вот эти новости, вот, они, может, не очень складно звучат, потому что я вот сейчас сидела, их переводила, потому что все эти новости, они на японских сайтах. То есть это, ну, ты их не найдешь. То есть я вот посидела, чуть-чуть там перевела новости, в общем, они сидят, это, звучат немножко корявенько, простите, вот, как успела, так перевела.
0: Ну, а ты, кстати, вообще, вот до нашей темы ты интересовалась новостями местными?
1: Мы с ребятами, вот кто учит у меня японский язык, мы вот увлечены новостями, они делятся новостями, я и с ними делюсь новостями. То есть это у нас такие темы уроков. Да, поэтому мы интересуемся.
0: Вот отлично. Я потому что не делал ограничений. Я, допустим, если мне нравится только музыка, я не буду делать новости только про музыку. Если мне нравится всякие странные истории из мира криминалистики. Это не значит, что я только буду рассказывать и полицейские истории. Надо как бы и спорта немножко добавить в наше общение. вот Ты знаешь такого футболиста, который, которого зовут Юрий Жирков? Кто? Юра Жирков.
1: Нет, первый раз слышу.
0: Я так и знал, потому что футболом вы наверняка не интересуетесь. А ему всего лишь 39 лет. Вот, он, соответственно, выступал за Тамбовский «Спартак», «ЦСКА», «Анжи», «Динамо», «Зенит», «Химки». А также даже поиграл немного за лондонский «Челси». А, и сыграл более 100 матчей за сборную России. Ты впечатлилась?
1: Тамбовский услышала, я сразу про Тамбовского «Волка» вспомнилась. Я немножко отключилась.
0: Эх, так вот, собственно говоря, все наберите воздуха. Было, воздуха набрали. И вот его цитата прямая. «Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью. Ха-ха». Конец цитаты.
1: Подожди, а вот то, что ты перечислил, это, ну, прям достижение для спортсмена было, для футболиста, или не очень?
0: Как бы, ну, как бы он очень клевый, да. Очень, очень крутой, и я уверен, что у него очень много денег. Мне просто понравилось как он красиво ушел, <смех> о том, что он сказал, что можно еще делать, наслаждаться, а то обычно начинают, знаешь, когда люди уходить, они начинают стесняться, и, собственно говоря, такие, я начну там что-то делать, там. а этот человек честно говорит, все, я тарабанил 20 лет, все, я богат, я пошел отдыхать. Пока. Это круто.
1: Стой на уважение, я тоже считаю. Да? Че стыдиться. Все, свое отработал.
0: Видно, что у нас в чате девушки сразу говорят, а в чем новость? И что такого? А, я же говорю, смотрите футбол, е-мое, господа. Кстати, кстати, у японцев классная сборная по футболу, между прочим
1: Ну да, вот проши, прошлый, да, чемпионат мира Они там даже себя показали как-то О, это не новость, конечно, связана, Это просто поделюсь своими наблюдениями, да В Японии, вот, знаешь, какие-то соревнования проходят Например, Олимпийские игры И вот на прошлых, или на прошлых Ну вот в Японии, которые были, в Токио Олимпийские игры В Токио уже они были Ну, в общем, японские прошлые Олимпийские игры Они там себя хорошо по показали Скейтбординг, да, там что-то такое вот было, да?
0: Я не знаю, если честно.
1: Было, да. И что ты думаешь? А Вот они себя хорошо показали, и этот спорт стал очень популярен, и сейчас вот все своих детей отдают в этот спорт. И вот, после чемпионата мира по футболу, вот когда японцы начали побеждать, что ты думаешь? Стал популярен футбол. Если раньше вот рядом с моей школой прям поля хорошие, да, у нас поля футбольные, баскетбольные, если хочешь и футбольные, то есть чем хочешь, тем и занимайся. Если раньше там студенты всегда практиковали бейсбол, потому что бейсбол это самый популярный вид спорта в Японии, то вот после чемпионата мира я смотрю иду, о, футболом начали заниматься, все, футбол у них пошел, видишь, как подействовало. Так вот, так что, что все впереди, может еще круче станут.
0: Эх, надо там больше айкидо показывать, чтобы тоже стало популярно. Ну ладно.
1: Ну что, давай новая следующая новость. Она тоже будет няшная. Она будет про панду. Ну как ты думаешь, водятся панды в Японии?
0: Я почему-то сразу вспомнил про аренду панды, то есть у китайцев. Китайцы сдают в аренду в зоопарке в другие своих панд, и если ты не выплачиваешь там деньги, их забирают обратно. Вот, Поэтому в Японии, я думаю, есть свои панды, которых они не сдают. У них они, по-моему, оранжевые, да, вот эти? Ты
1: вот прям в точку попал, у них как раз панды китайские, которые им надо сдавать. Как раз сейчас будет новость про вот эту вот панду, которая вот панда Сян-Сян. Я пыталась по-китайски -по прочитать. Не знаю, там кита китаисты меня, может, поправят. Панда Сян-Сян, которая живет в зоопарке Уэна в Токио будет возвращена в Китай 21 февраля. Самку сян, сян должны были вернуть в Китай, когда ей было два года. Но из-за пандемии коронавируса это мероприятие затянулось, и сейчас сян, сян наконец, возвращается в Китай, где она сможет продолжить свой род. Я так подумала. Я не знала, кстати, про аренду панд. Я подумала, что ее нужно вернуть, чтобы продолжился род панд. Они же такие редкие. Вот. Руководство зоопарка Уэна обеспокоено тем, что толпы людей придут проститься с сян, -Сян и решило продавать билеты на посещение встречу с Сян-Сян посредством лотереи. Попрощаться с Сян-Сян можно будет 18 и 19 февраля. Количество посетителей ограничено 2600 человек в сутки. Вот, В общем, проститься с Сян-Сян смогут только около 5000 человек.
0: Вот э, японцы любят аттракцион очередь, и мне кажется, это даже проблема не попрощаться с пандой несчастной, которую, по-моему, никто ни о чем не спрашивал, а постоять в очереди, мне кажется, это прям вообще огонь будет, зайдет на ура.
1: Ну, вот тут тоже, здесь, возможно, эффект Кока-Колы сработал, типа, все Сян-Сян больше не будет, и японцы такие, а -А -А! надо, конечно же, пойти посмотреть на Сян-Сян, вот, такая новость.
0: Мне кажется, ты добавляешь слишком много мимишечности, знаешь, как этот, как будто мы аниме смотрим, где там вот это вот все большеглазые такие, добрые.
1: Я старалась, это же японские новости, они но должны быть такие немножко, да?
0: Вот, а я тогда буду придерживаться чисто российских новостей. Смотри, в Петербурге с набережной реки Фонтанки пропала часть исторического ограждения. Об этом сообщает МОСТО по камерам видеонаблюдения специалисты аварийно-дежурного управления выяснили что утром 3 февраля в ограждение напротив дома номер 12 врезалась машина через несколько часов к месту дтп приехали газель и эвакуатор они забрали поврежденную машину ну и заодно щелк и еще и ограждение тоже забрали моста предложил виновникам ДТП и забравшим ограждение людям самостоятельно связаться с учреждением и вернуть часть объекта культурного наследия. моста Трейси отметили, что номера автомобилей попали на камеру. Это знаешь, из разряда ты вызвал эвакуатор, он приехал, такой, твою машину загрузил, слушай, а давай еще вот эту вот возьмем, а еще давай вот этот столб заберем и скамеечку вот эту на дачу заберем. Видишь, клево живем.
1: Смекалка, это вот прям, ну, прям чувствуется, Россия, русские, молодцы, супер, супер. У меня будет продолжаться такая вот чисто японская новость. Чисто мимишная. В городе Хиросаки, префектура Аомори, состоялся забег динозавров. Люди, переодетые в костюмы динозавров, бежали по снегу и соревновались друг с другом за первое место. Это мероприятие проводится в попытке оживить и согреть местное сообщество в холодные зимние месяцы. В мероприятии приняли участие около 100 человек, которые принесли свои костюмы динозавров. После небольшой разминки динозавры мчались <связывая> по 50-метровой трассе, проложенной по заснеженным склонам парка. Это даже звучит смешно просто. Кстати, в интернете нужно посмотреть, вот как эти динозавры бегут.
0: Я видела скриншоты, но если честно, я подумал, что это какой-то бред.
1: Это реально это соревнование динозавров.
0: Кстати, вот кстати, а ты бы приняла участие в таком забеге?
1: Нет. Но я бы пришла посмотреть.
0: Ну почему?
1: Интереснее быть зрителем вот в этом, да? Наверное. Возможно, когда-нибудь я тебя бы дошла до того, чтобы переодеться в динозавры, побежать, почувствовать себя динозавром, если бы захотела, туда.
0: Вот. Кстати, вот на самом деле Обрати внимание, как много э, В Японии желающих перевоплотиться В какую-то Животную штуку, я не знаю там, То в панду, то в динозавра То еще в кого-то, может быть Это следующий шаг эволюции <свят> Японцев <свят> Итак, мы от всяких динозавров, от динозавров Отходить далеко не будем, потому что У нас тоже тут власти Кисловодска Решили установить памятник Чебурашке Вот, вспомнили, говорят они уже Есть вот цитата мэра города Евгения Моисеева, РИА Новости приводит его цитату, «Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноименного не мультфильма, а... Фильма этого года, ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса. Здесь проходили съемки одной из самых эффектных сцен кинокартины. В народе улицу уже начали называть Чебурашкинской. Конец цитаты. Ну как тебе?
1: Ну классно. Но я считаю, что Чебурашка заслужил, на самом деле.
0: Ты фильм-то смотрела?
1: Нет, а ты смотрел?
0: Нет, я не буду его смотреть, это какой-то... Я голосую за старого чебурашку, там, где есть нормальный крокодил Гена.
1: Не знаю, надо все-таки посмотреть и свое мнение составить, мне кажется.
0: Люди вообще много глупостей говорят, если честно, поэтому дол... долой современного чебурашку я за, за вот этого трушного, олдскул.
1: В Японии очень любят «Чебурашку», это тот советский мультик, который японцы перерисовали, то есть они переиздали «Чебурашку», есть японская версия «Чебурашки», да? то есть там вот прям, ну вот прям все как только более новее выглядит, да, а так сюжет вот прям один в один и на японском языке, то есть можно посмотреть «Чебурашку» на японском языке, японскую версию.
0: Тут Анастасия пишет, была ли в забеге динозавров Годзилла, но я пишу, уже забыли про Годзиллу, вот чебурашка будет нам на голову. Теперь в каждой непонятной ситуации у нас будет по чебурашке. Вот примерно вот так это будет выглядеть.
1: Ну что, поехали дальше. Заголовок новости я сначала тебя прочитаю, ты подумаешь о чем она, а потом я расскажу. А заголовок звучит так "ЕИС хватит не всем».
0: Опять что-то подорожало? Или э, курицы перестали плодиться?
1: Ну почти. Короче, в Японии случился птичий гриб. Люди обеспокоены нехваткой яиц. Но Министерство сельского хозяйства заявляет, что яиц хватит, но не всем. Яиц для домашнего использования более чем достаточно, но некоторым компаниям, которые используют яйца для производства продуктов, яиц не хватит. Так, например, сеть круглосуточных магазинов 7-11 приостановит продажу 15 видов продуктов, в которых используются яйца. Любимые всеми салаты сэндвичи с яйцом недоступными до тех пор, пока не нормализуется поставка яиц.
0: Подожди! Вот в этих супермаркетах 7-Eleven продавались уже почищенные яйца. И их можно было есть. Да, и не переживал, что ты можешь сдохнуть от того, что они какие-то испорчены. То есть они реально были очень вкусные и крутые. То есть их теперь не будет.
1: Ну там были не почищены. Смотри, почищенные там они как типа маринованных. То есть они там в пакетиках продаются. А, а и почищенные не почищены. То есть они просто вареные. Очень вкусные. Они не почищены. Пока, да. Пока отдыхают. К сожалению.
0: Перестаньте заражать птиц. Дайте им нормально плодиться. Так, давай. У нас осталось еще тут 10 минут. И у меня есть как раз две новости. Тоже про русскую смекалочку. Куда уж деваться? Итак, мы с тобой переносимся под Иркутск в психиатрическую больницу. Как бы ты даже... Ну, я даже тебя не спрашиваю, что ты не можешь догадаться ни на секунду, что там может произойти. Так вот, там... Нашли две майнинговые фирмы во время проверки исполнения правил противопожарной безопасности. Об этом сообщает районная прокуратура. По данным ведомства, 13 единиц оборудования были подключены электрическим сетям над лечебными корпусами, что создавало риск аварии и причинения вреда пациентам. Оборудование было изъято полицией, возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба. Из-за низких тарифов на электроэнергию Иркутская область стала одним из самых популярных для майнинга регионов в России, сообщает РБК. С января по август 2022 года местные суды постановили взыскать с граждан около 100 миллионов рублей по иску энергосбытовых компаний за использование майнинга Оборудования. Я даже этого не знал, представляешь?
1: Ничего себе. Ну, это опять новость про смекалку. Ну смотри, как молодцы же. Ну молодцы же.
0: Слушай, здесь хороший комментарий: да, кто манил, врачи или пациенты.
1: Не, не указывается в новости кто.
0: Слушай, мне кажется, что теперь там просто третья сторона, и тот, кто конфисковал оборудование, тоже уже теперь занимается этим же.
1: Все понятно. Ясно. Ну, у тебя вот прям все новости вот прям показывают. Вот прям русских. Прям вот все достоинства русских, да? Прям в твоих новостях. А моя новость будет у меня на последнее, 10 Какая-то вот сейчас смотрю, она не самая такая позитивная. Может, надо было закончить няняшный. А вот ты мне скажи, она про смекалку японцев или про что? А правительство Японии приняло решение касательно утилизации ядерных продуктов, образовавшихся после чрезвычайного положения на атомной станции Фукусима-1. Предпринимать безопасные шаги в Токио не хотят, избегая лишних трат денег, а вот выбрать вариант проще стало приоритетным направлением для японского общества. Вода с фукусима 1 будет слита прямо в океан. Сами эксперты в Японии не видят в этом ничего плохого, так как в массе остался только третий, который не может навредить ни животному, ни человеку из-за своего низкого уровня радиоактивности. Однако новость уже взволновала активистов и общественные организации. Так что в ближайшее время ждите.
0: Мне кажется, знаешь что, а, ну, в этом не видит ничего страшного, потому что все равно сейчас ветер дует в сторону России. Так что ничего страшного в этом нет. А я, кстати, это не первая такая новость. Вот недавно я читал, думал, может быть, у тебя сегодня тоже будет об этом новость, о том, что в Японии разрешили что там по срокам тоже использовать старое оборудование, старые генераторы на атомной станции, как раз комментарий был о том, что все, фукусима, эффект фукусимы прошел, особо уже никто не переживает ни о чем, в общем, короче, это как и в России, я недавно раз, разговаривал, когда что-то происходит в течение месяца, потом все бегают как ужаленные, через месяц все обо всем забывает и все возвращается на круги своя, вот, так что вот такие дела, ну, на Анастасия пишет, что русским ничего не будет, ну, не знаю, вы напишите потом, кого какая новость больше всего впечатлила, А вот мы говорим про ядерные отходы, а я не могу забыть того чувака с тележкой и с туалетом общественным, если честно. Ну что ж, ну у меня тоже последняя новость. Как раз будем. Вот в конец нашего эфира. Мы прям даже по времени уложились идеальненько. Все как я люблю, прям. Все как профессионально. Так вот, мы почему в России такие? Мы мышь не виноваты. Об этом везде говорят на главном телевидении, везде, что это все виноваты. вот все, вот кто к нам приезжают со своими ценностями, и вот смотри, новость, наверное, вот сразу все станет понятно. Американская экоактивистка, зовут ее Алисия Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, получила 13 суток ареста и штраф в 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Тверского суда. Суд признал 34-летнюю женщину, виновной в создании помех пешеходам на несанкционированной акции и в неповиновении полиции. Как сообщает РЕН-ТВ, в материалах дела указано, что Дэй выкрикивала лозунг «Животные, не еда». Гражданку США задержали на Красной площади вечером 31 января и оставили на ночь в отделе полиции, куда к ней приехали корреспонденты Известий. Им она рассказала, что купила теленка на Авито. Вот так. По данным РИА Новости, теленка отвели в реабилитационный центр для животных. Цитата женщины. Я ничего не хотела говорить, просто я хотела показать корове ее страну, столицу ее страны. Иногда мне нравится выгуливать сельскохозяйственных животных, потому что иногда люди мне говорят, что начинает есть меньше мяса, когда встречаются с моими животными, сказала Дэй. Между прочим, по словам женщины, она собиралась отвезти теленка в Киров, где она снимает место в конюшне и содержит еще одну корову. Дэй также рассказала, что приезжала в Россию летом 22 -го года и тогда купила здесь двух коров. В этот раз активистка приехала в Россию в конце января. Так, подожди, я запутался, она написала, что там живет одна корова, а купила на две коровы.
1: Вот это уже странно, это уже очень странно.
0: Ну ты поняла, вот все говорят вот что-то, да? А вот не, ну не зря же получается говорят, вот американцы с коровами что-то мутят здесь. Две покупают, одна остается, при этом говорят, что их есть нельзя.
1: Вот на самом деле, смотри, вот ты новости читал про русских, да, и вот прям чувствовалось, да, вот какие-то смекалки, а вот, вот, а вот эта новость про американцев что говорит? Тоже вот прям, вот прям типичные американцы, мне кажется, да, вот активисты.
0: Двойные стандарты. Ну, двойные стандарты. То есть она погуляла, она погуляла с коровой, устала. А, как бы до еда, а Макдональдса в России уже нет. <свят> но, видимо, решила перекусить. <свят> Я, на самом деле, ну, как следую, вот по ре, по, слежу за реакцией интернета, скажем так, аудитории. И все вот эти акции, они как-то уже, ну, как-то потеряли вот какой-то изначальный посыл, когда людей действительно привлекало внимание а, к какой-то проблеме. Вот, по большей части все-таки смотрят, что за вообще. Ну, то есть уже никто серьезно к этому не относится. Так что они, мне кажется, сделали теперь только... Хуже. Надо знать, когда остановиться
1: Точно, сто процентов да.
0: Так, ну вот смотри Ну и как тебе формат?
1: А мне было очень интересно да, на самом деле мне было вот интересно послушать новости из России, интересно было посмотреть новости в Японии, попереводить, да, интересно было. Нет, на самом деле, клевый формат, я думаю. То есть, так, знаешь, за один час эфира мы обменялись последними новостями, причем вообще разных новостей, да, то есть у нас были новости спорта, что там ядерные отходы, да, День Святого Валентина, какие-то панды, все, то есть все было в этих новостях. Мне кажется, прям такой разносторонний выпуск, который понравится вот всем абсолютно. Ну, я надеюсь.
0: Вот, я про это и говорю Спасибо тебе за эфир, спасибо За твою компанию, спасибо за беседу Видишь, как у нас классные какие были Зрители, комментировали постоянно Да, большое спасибо Поэтому встретимся О, лайк, подписка, согласен, подписывайтесь Как говорится, на телеграм-каналы Да, там, на э, сейчас Запрещенную сеть, где мы с вами Вот сидим, запрещенные такие, все чисто По-русски, в общем, обязательно Встретимся, обязательно Обменяемся новостями еще раз, Аня Большое спасибо и до встречи, до связи.